0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, bando de traidores de Jesus. Como é que vocês estão? Bando de Judas, ou como diria o Tico Santa Cruz, Judas... Judas! E se tem uma coisa que o Brasil não perdoa, é Judas! (risos) Estamos chegando para mais um episódio desse podcast maroto, que está ganhando o mundo, né? E eu sou o Pastor Belofa. hoje é o episódio, eu acho que é 74, se eu não me engano. E a gente vai falar sobre o Judas, justamente sobre ele. Judas, aquele rapazinho que traiu Jesus, que recebeu uma grana para entregar Jesus, é isso mesmo, né? O é, é que eu falo um pouco sobre ele, sobre a história dele, porque hoje o que, que a gente sabe de Judas é que ele é um filho da puta traidor, né? Inclusive tem até aquela aquela tradição de malhar o Judas, né? Quem nunca malhou o Judas? Quem nunca fez um bonecão cheio de pano e sentou-lhe paulada na porta do bar? Aí tinha 400 meninos esbofeteando, espancando um boneco com um taco de beisebol e cabo de inchada na frente do bar gritando Queremos bala! Queremos bala! E o dono do estabelecimento, apavoradíssimo, esvaziava os potes de bala com medo Daquela molecada entrar e quebrar tudo, né? O que era pra ser uma tradição religiosa, aqui no Brasil torna-se um ato terrorista. É, eu já malhei muito Judas na minha infância. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o Judas, tá bom? Queria contar um pouquinho da história dele pra vocês. E quem sabe a gente entender por que que ele, no final das contas, traiu Jesus, né? Judas, hoje em dia, é um daqueles nomes né, que ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter. Tem alguns nomes na história da humanidade aí que ninguém quer ter. Por exemplo, Hitler. É... Em no... Só em Nova York, antes da Segunda Guerra, haviam ali na lista telefônica pelo menos quase 30 Hitlers. Hoje é um nome até que proibido, né? Judas é a mesma coisa. Ninguém quer ter o nome de Judas. Você vê muito Mateus, muito Lucas, muito Pedro. Judas, você não vê nenhum. E Judas é um nome muito bacana, viu? Não sei se você sabe. Judas, ele tem a raiz lá de Jutá, né? Ilda, abençoado. Era um nome lindo, mas depois esse nome, ele sofre uma semântica e torna-se uma ofensa. E quem paga muito preço disso são os outros Judas, né? Inclusive aquele que escreve aquela cartinha que tá lá, no final do do Novo Testamento, que é Judas também, que esse Judas do, do finalzinho aqui, ele é um parente de Jesus, né, a gente não tem certeza se é primo ou se é irmão de Jesus, eu particularmente acredito que é um dos irmãos de Jesus, Judas, e aí a gente confunde o Judas e fala, pô, esse filho da puta aqui traiu e ainda escreveu carta, não, calma, são dois Judas diferentes, tudo bem? O Judas que a gente vai falar é o, o tal do traidor, tá bom? E a gente vai tentar entender, de repente, o que levou esse Judas a trair Jesus. Eu, eu quero primeiro falar o que, o que não é, porque existe aí alguns burburinhos, né? Que talvez são, é o que é mais falado, que Judas, ele fazia parte de, um, de uma galera que era tipo uns revolucionários, né? É, tipo, eles queriam... É, tomar o o governo de Israel à força, né, que eram chamados os os sicários, né, que era esse grupo de de revolucionários, mas por que que Judas não fazia parte disso? Porque esse grupo só se formou 20, 25 anos depois da morte de Jesus, então era impossível Judas fazer parte desse grupo dos sicários, tá bom? O que a gente sabe de Judas é que ele era chamado Iscariotes que não é sobrenome, tá bom? Não, não era sobrenome. Judas Iscariotes, que tem um momento também que ele é chamado de Judas, filho do Simão ou Iscariotes. Então, o que, que a gente descobre? É que Judas, ele, a família de Judas, era esse tal de Iscariotes, mas não é sobrenome. Iscariotes significa aquele que é de Keriote. Keriote nada mais é que uma vila da Judéia, tá bom? Então, Judas Iscariotes é o Judas que era lá da tribuzinho de Judéia, é igual Jesus de Nazaré, é Judas de Criote, tá bom? E aí a gente já sabe que Judas não era então esse revolucionário, esse sicário, aquela coisa que queria, por isso é que ele traiu Jesus, porque Jesus era paz e amor, não, se você for pensar bem, Jesus também era bem revolucionário, né? A luta toda de Jesus naquela época era contra a opressão religiosa e a opressão romana. Então, se Judas fosse um Um escariota, um um sicaro, um revolucionário, ele provavelmente não teria traído Jesus, não. Ele teria ido até o final, porque Jesus estava mais dentro do do campo da revolução ali do que do, do paz e amor, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Judas é que ele era de Keriote, que é uma vilazinha, uma vilinha lá da Judéia, tá bom? A gente não tem uma informação que começa a fazer sentido pra nós. Nós não temos a informação de Jesus chamando Judas para ser um dos seus apóstolos. Já pensou nisso? Tem Jesus chamando o Simão, né, que depois virou Pedro, e os irmãos dele, o Tiago e o André, Jesus chama o Mateus, que estava colhendo impostos. Judas, a gente simplesmente não tem essa informação. Judas, de repente, brota lá no meio e começa a seguir Jesus. Ele é tipo o penetrão. Sabe aquele cara chato que ninguém chama ele para o rolê? Mas aí, quando você está no rolê com, a, com seus amigos, você encontra aquele cara, e aí ele vem meio dançando com o copinho na mão assim, e começa a dar risada. Ninguém queria ele ali, mas ele ninguém vai mandar ele embora também, e aí ele fica e depois, cinco e meia da manhã, vocês estão indo embora no mesmo Uber. Então, Judas é esse cara. Ninguém chamou ele, mas ninguém teve coragem de expulsar. E ele ficou. É o chatão, né? É o intransigente. Inclusive, tem uma, uma, uma narrativa em Mateus 8,19, que tem um cara ali que não fala o nome dele, né? Que ele fala assim, é, Jesus, eu vou te seguir. Que diz que era um, era um escriba, né? Alguns acham, e eu, e eu também acho, que esse cara é o Judas, porque esse cara falou que ia seguir Jesus, ele foi mencionado nos evangelhos, então provavelmente é um dos doze. Como Judas, a gente não tem o chamado dele, eu acho que aqui, Mateus 8,19, é o Judas, quando ele chega em Jesus e fala assim, aí, eu vou te seguir para onde você for. Parece música, né? Mas é, o, é Judas falando. Eu preciso dizer novamente, não é certeza absoluta, tá bom? Mas eu realmente acho por um, uma série de motivos. E a resposta de Jesus, você conhece bem a resposta, que é o versículo 20, que é quando ele fala assim: olha, as aves têm ninhos, é, não sei o que, tem um não sei o que, e eu não tenho nenhum lugar para reclinar a cabeça. Por que que Jesus responde isso para o Judas, acreditando que esse cara aqui é o Judas? Porque, como eu disse, então, esse cara, o Judas, seria um escriba. Um escriba é um cara perito na lei, na religião, na lei judaica. Inclusive, a gente se encontrou várias e várias... Jesus se encontrou várias e várias vezes com outros escribas e, e arrumou uma treta com eles. Então, Judas seria um cara de posses, um cara de status, um cara que manjava muito dos paranauê da religião, a a ponto de ser um escriba, a ponto de escrever leis, escrever a história de Israel. E esse cara, sendo um escriba, ele ele deveria ser muito cobiçado para fazer parte de várias escolas rabínicas, né? lembrando que havia essas escolas rabínicas. E ele escolhe seguir Jesus por algum motivo, né? E o legal é que Judas, em todos os evangelhos, você nunca vai ver ele chamando Jesus de Senhor. Ao contrário dos outros que chama Jesus de Senhor, Pedro chama Jesus de Cristo, tem várias declarações de amor dos, dos, dos apóstolos para Jesus. Judas todas as vezes trata Jesus como rabi como rabi. E olha, então olha como começa a fazer sentido. Que o Judas era o tal do escriba, aqui de Mateus 8,19, que fala assim, ah, eu vou seguir você, quero ver qual é que é, quero ver qual é que é. E aí Jesus responde, ó, se você tá vindo por status, né, eu tenho, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não tenho aonde cair morto. Essa é a resposta de Jesus para Judas tentando dar uma de penetra no grupo. Ou seja, ele não convida, também não expulsa, mas dá uma assim, ó, acho que não é o seu lugar aqui não. Mas, né, quem sou eu para lhe expulsar? E aí Judas segue o bando, né? Pelo menos durante dois anos e meio, ele esteve junto com Jesus. A gente tem algumas informações de Judas, né? Ele foi, em algum momento, nomeado tesoureiro do grupo, ou seja, ele que cuidava das finanças do grupo, né? A sacolinha de moeda, onde eles comprava comida e tal, ficava com Judas e diz os registros que Judas desviava uma verbinha ali, ou seja, é um cara que gostava de um dinheirinho. Pois é, gostava de um dinheirinho, então faz muito sentido ele ser um escriba. Outra coisa, ele estava sempre de olho no dinheirinho, né? quando a mulher do vaso de alabastro, que inclusive acontece muito próximo aqui de Mateus 26, que é o texto... Olha, é o texto de hoje, eu esqueci de falar qual é o texto de hoje, estou pregando sem falar o texto. O texto de hoje é Mateus 26, a partir do versículo 14, que fala que Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e, e fez um acordão com ele para atrair Jesus. Um pouquinho antes disso, tinha acontecido o vaso do alabasto. Lembra que Jesus é ungido por uma mulher? Quando a mulher unge Jesus numa expressão de amor, de adoração, aquela coisa toda, Judas fala assim, Ih, esse perfume aí podia, a gente podia vender... E dá aos pobres o dinheiro. <risos> ah, Judas, pra cima de mim, mano. Você tá querendo ganhar o dinheiro pra você, irmão. Você quer vender, colocar o dinheiro na bolsinha que você mesmo cuida? E aí você vai desviar uma verbinha e o resto você vai pros pobres. Entendi o seu... Então, você tá entendendo? Judas gostava de um dinheirinho. E ele tinha essa pegada porque ele era um escriba de posses e fazia dois anos e meio que ele tava seguindo Jesus, passando uns perrengues. Então, ele foi, ele foi ficando puto com aquela situação foi vendo que, que não estava dando certo para ele, então ele foi é, fazer um acordão com os chefes dos sacerdotes para trair Jesus. Tem algumas coisas aí também, que, algumas informações que a gente fala assim, ah, Judas foi predestinado a trair Jesus. Tá, eu não acredito nisso, tá bom? E eu sugiro que você não acredita nisso também, acredite nisso. Por quê? Porque senão Judas seria um fantoche nas mãos de Deus, e a culpa nem seria dele, seria de Deus, né, Judas é um fantochão, e ele se ferrou, né, no final, depois você sabe que ele se mata, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente tem aquela crença, então, que se ele se matou, ele traiu Jesus, ele foi pro inferno, porque a gente acredita nisso, e tudo isso porque Deus quis, que Deus cabuloso esse, né, que Deus, mas tem alguns momentos que diz que Judas tinha sido, tipo, predestinado, né, escolhido para trair, por quê? que diz isso. A gente precisa lembrar que esses relatos, eles foram escritos depois que os fatos aconteceram, certo? Depois que Jesus morre, demora décadas para começar os primeiros relatos sobre a biografia de Jesus. Então o cara que escreveu, no caso aqui o Mateus, que a gente está lendo o texto, ele tá escrevendo uma história que ele já sabe do começo ao fim. Então, ele já sabia de toda a história. Ele não foi escrevendo conforme as coisas iam acontecendo. Então, ele já sabia do final da história. Então, ele fala assim, ah, desde o começo, Judas estava designado à traição. Então, mas não é uma questão assim espiritual. Que... Não, era uma questão natural. Ele viu o comportamento de Judas. Primeiro, ele sabe de onde Judas veio. Era um escriba. Ele era assim com os sacerdotes, com os fariseus. Né? Trabalhava para esses caras tinha posses, tinha dinheiro, larga tudo para seguir Jesus. Fica dois anos e meio passando um perrengue. Desviava dinheiro, ficava de olho no dinheiro dos outros. Cara, tava, é como se a gente falasse assim, tava escrito nas estrelas, né? Tava na, na tava escrito, tava na cara que ele ia trair. Então não era predestinado nesse sentido que Deus predestinou, por favor, né? Foi muito mais pela conduta dele. Você já percebeu que hoje o episódio tem mais de três minutos, né? Porque não dá pra falar de, desse cara aqui em três minutos. Faça-me o favor. Então, vamos continuar aqui. Judas, então, trai por 30 moedas. 30 moedas. Quanto é que vale 30 moedas, né? Tem uma, tem uma, uma passagem muito interessante, que é Êxodo capítulo 21, versículo 32 das leis, que diz que se você fizesse alguma coisa contra um animal ou um escravo de alguém, de repente você está andando com seu carro de boi e você mata um animal ou um escravo. Olha que eles viam um escravo na mesma perspectiva que um animal. Se você matasse um animal ou um escravo de alguém, você tinha que pagar uma indenização. Sabe quanto que era? 30 moedas. Judas e os chefes dos sacerdotes que fazem esse acordo, eles têm Jesus como um animal. Né? Olha, você quer trair o seu, seu Jesus? Então a gente paga 30 moedas. Que é a indenização que eu. É o dinheiro que eu te daria se eu matasse seu animal. Eu vou matar o seu, seu animal aí, o Jesus. Olha só que, 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 que cabuloso isso, né? Que pesado isso. Mas é, é isso. Depois você dá uma olhadinha, Êxodo 21, 32. Diz também o Mateus 27: que com esse dinheiro, depois que Judas se mata, os sacerdotes pegam essas 30 moedas e compram um campo. Aí você fala, nossa, então era muito dinheiro. Afinal. É um terreno, né? E o terreno tá caro hoje. Mas era um terreno improdutivo. E até dizem as, mali- as más línguas aí que foi o terreno que ele se matou. Quando ele se matou, aquele lugar ficou amaldiçoado, ninguém queria comprar, então ficou barato. Então eles pegam essas 30 moedas e compram esse terreno. Mateus 27 também diz que Judas se enforca, né? Mateus 27:5. Então a gente sabe essa informação, que ele se enforca. Mas quando você lê lá em Atos 1... Fala que ele morreu de uma forma trágica, com as tripas para fora. Você fala assim: peraí, ele se se, se matou, ele se enforcou ou se estripou? Bom, provavelmente o que que aconteceu? Ele se enforcou num lugar alto, né? Não dá para se enforcar num lugar baixo. Ele se enforcou num lugar alto. Estávamos na Páscoa, certo? Na Páscoa ninguém faz nada, porque é proibido você trabalhar na Páscoa. Então ele se enforca, ele fica lá, o corpo começa no processo de putrefação. Aí provavelmente a corda que ele se enforcou estourou, ou o galho que ele se pendurou quebrou, ele se espatifou no terreno embaixo. Aí ali com a queda, no corpo, no processo de putrefação já pode ter explodido ali, estourado, ou vem um animal, um lobo e comeu. Fato é que depois de se enforcar, o corpo dele ficou estripado lá no campo, tripe e sangue para todo lado. Era Páscoa, ninguém podia limpar aquilo, e aquele negócio ficou lá e todo mundo ficou é, vendo aquilo. Essa é a história do Judas, o traidor de Jesus. Cabuloso, né? O cara que começa seguindo Jesus, termina traindo, forcado, estripado, e ninguém quer nem ter o nome dele, porque Judas... É um sinônimo de traição. Bom, resumindo e finalizando, por que, que Judas traiu Jesus? Porque ele gostava de um dinheirinho, ele gostava de status, de fama, de poder, de dinheiro. E tem uma coisa que Jesus nunca prometeu isso para ninguém, pelo contrário, né? Ele tá sempre falando pra gente se libertar e abrir mão dessas coisas. É isso, né? Judas nunca... Jesus sempre foi na contramão disso, Chegou uma hora que Judas falou, quer saber? Eu vou trair esse maluco aí, vou ganhar um dinheiro e vou viver minha vida. Mas, querendo ou não, ele conheceu Jesus, né? Ele andou com Jesus. E depois de ter feito a merda, ele viu a merda que ele fez, ele não se arrependeu. Ele sentiu um remorso muito grande, a ponto de de ter partido para o suicídio. A gente poderia falar um pouco aqui né, do 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 que levou Jesus ao suicídio que levou Judas ao suicídio e tentar entender né, todo um aspecto psicológico como isso aconteceu. Mas a gente pode fazer isso um outro dia. Eu queria só contar para vocês a história desse cara muito louco chamado Judas Iscariotes, ou seja, aquele de Keriote. Beleza? Meu povo, eu vou ficando por aqui. Hoje o episódio ficou grande, é quase 20 minutos, vai dar mais de 20 minutos. Então eu fico por aqui, eu sou o Pastor Berloff, me segue no Instagram, tamo junto, beijo e não vai trair Jesus por 30 moedas, pelo amor de Deus.